0: go bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, <laughs> Hoje a gente escolheu um filmaço, foi escolha minha, fechamento meu. Eu convenci os caras a colocar esse filme absurdo. Vou defender minha posição logo no começo, até o final. O filme que está em pauta hoje é o Extremador do 2. É um filme com o Arnold Schwarzenegger em sua plenidade, bonito, gostoso, cheio de músculo. Por que a gente escolheu dois? Porque eu acho que é o mais emblemático. Eu... Bom, foda-se, eu escolhi o dois porque eu achei que o dois é o que eu gosto mais. Mas eu acho que eu também é o que mais fala tudo. Assim. Eu não sei se esses chegaram a ver os outros, mas basicamente a história do Exterminador do Futuro, vou fazer uma sinopse muito, muito rápida, é que o Exterminador do Futuro vem do futuro para o ano de 97, 94, para a década de 90, 80, sei lá. Defendeu o John Connor, não? 94.
1: 94.
0: Ah, o Apocalipse vai ser em 97. As datas, eu sempre me pergunto datas. É um cara que vem do futuro, certo? É, defender... Caralho, como é que era esse do filme?
1: É uma obra-prima, <risos> é que o Algo
0: É um filme que há ah, aí a questão de um homem, de, um, de uma máquina... Bom, eu vou, vou, passar a... <risos> vou passar a bola pra vocês. Eu quero...
2: <risos> Começa de novo, Fernanda, por favor. Basicamente, <risos> <risos> recupera, retoma, junta aí os pensamentos.
0: Tá, então fazendo só um sinopse assim, rápido aqui pra gente começar e a gente distribuir as falas aí para ouvir a impressão de vocês, trata sobre... Um exterminador tem que proteger o moleque o outro tem que matar o moleque. Basicamente, eles também precisam decidir, eles precisam decidir não, eles precisam salvaguardar o mundo de um apocalipse é, que ainda vai ser criado em função de um sistema de defesa, de míssil, que vai tomar conta de tudo, como se fossem as máquinas tomando conta da porra toda e eliminando o seu principal inimigo, que somos nós, os humanos. Eu acho que é basicamente isso. Né? Agora, eu quero cultivar aí as impressões Leandro, o que que achou do filme? Ah, e uma pergunta já de antemão. Você viu a franquia toda,
2: né? Um, dois, três, quatro, três, foi o erro. Claro, né? Não falaria sem ter visto tudo. Nossa, deu até um nó na garganta de falar desse desse maravilhoso filme. É um filme muito conhecido. Eu já tinha visto e não prestado atenção. Dessa vez eu vi, prestando um pouquinho mais de atenção para falar aqui. Eu acho que é uma das maiores bilheterias... De todos os tempos, né? É um filme que é dirigido pelo James Cameron, então acho que isso é importante porque traz um, um nome aí que faz parte dessa história do cinema comercial de Hollywood, né? Um cinema comercial muito bem feito. Tem muitos méritos o filme, muitos méritos, inclusive no aspecto técnico. Tem um começo bastante impactante. né, Uma cena que parece que está no no inconsciente das pessoas. né Incêndio no playground, fogo no parquinho. Então começa com com essa cena e aí, para mim, ele quebra com uma coisa que é um clichê da ficção científica que o Star Wars tem. Eu acho que o Star Wars fez uma escola aí que é você, logo de começo do filme, situar a pessoa com um texto. Que no caso é narrado pela mãe do, do John. Eu entendo a fórmula, mas eu vou dizer que me enche o saco às vezes isso na ficção científica. Tem uma introdução falada, assim, como se eu precisasse desse prólogo narrado. E assim, alguns, alguns cineastas dizem que quando você precisa pôr legenda, você não está fazendo cinema. Você precisa da cena e da ação e aquilo e contando a história. Porque se eu falar assim, ah, como eles falam lá... Skynet manda dois Terminadores para o ano de 1994. Eu estou fazendo literatura, eu estou criando um conto. Tudo bem que as linguagens podem se misturar, mas me incomodou. Eu não sei se eu já comecei o filme incomodado, diga-se de passagem. Mas... Matheus, bem-vindo! Matheus, que veio aí do, do Futuro... É, não sabíamos nem que ele ia entrar, mas ele entrou porque ele é a resistência. Enfim, tem essa cena, que mais? A gente fica enrolando porque, para mim, fica um vazio enorme de um filme desse. Assim. E não é um vazio Tarkovsky, não, filho. é um vazio mesmo, de, tipo, um vazio oco. Vitor? Não é você, que nem o Fernando que, que indicou o filme, sabia falar alguma coisa do filme, agora vamos, vamos tentar salvar. Vitor, levanta aí um pouco o nível
1: o assunto. O episódio nasceu um morto já, já nasceu no futuro morto já, é tem,
2: isso. O, 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 o pessoal do chat não tem perguntas, pelo menos?
1: É, antes das perguntas, eu vou tecer que eu já estou rindo muito com todo esse início maravilhoso. Mas Deus não ouviu, mas ele foi já criticado logo na primeira frase do Fernando, mas depois eu te atualizo. <risos> eu, eu vou falar que é um filme que eu me diverti, cara. É, 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 é diversão pura para mim. Tem um trabalho de, de ação e também já de, de uso de computação gráfica ali muito bom, eu acho, pro ano de 91. Eu não lembro de ter visto o filme inteiro... É, mas eu já tinha as imagens dos filmes assim, na minha mente. Eu gostei com muito entretenimento. Achei um entretenimento muito bom, muito bem feito. Do começo ao fim, sem parar. Sem ficar cansado. Por mais que esteja datado, consigo entender que é muito bom para a época. Que é a lógica do bem contra o mal. É um plot meio automático. E é, eu não vejo nunca muita complexidade nos roteiros do, do James Cameron. Seja Avatar, seja Titanic seja Alien, então assim, ele é um cara que só tem filme blockbuster mesmo, como o Le falou, ele é um cara que é super importante para a construção de uma Marvel hoje. Se não tivesse James Cameron, talvez hoje não tivesse Marvel. Então eu consigo ver o tamanho do James Cameron hoje para filmes de blockbuster, para filmes de grande público, para evolução do cinema como essa experiência cinematográfica mesmo. É um cara que inventou, entre aspas, o 3D para o Avatar. Então, é, é um cara que é um cientista do cinema. A gente pode até criticar qual tipo de cinema ele faz. O cinema é bom, é ruim, a gente pode fazer toda a crítica sobre qualidade ou a, a prioridade dele sobre cinema. Mas eu acho que ele consegue fazer um negócio que é realmente revolucionário para a época que ele está fazendo. Então, o Terminador do Futuro 2... O julgamento final, que não é o julgamento final, porque a gente vai ter o 3, o 4, o 5, o 6, é só o nome que é bonito mesmo. Talvez a ideia dele, na cabeça dele, fosse acabar no 2, que também já é algo muito positivo, o 2 ser melhor que o 1, porque o 2 é mais renomado e mais celebrado do que o 1. Isso é incomum em franquias. É, é, muita gente fala que, tipo, por exemplo, o chefão 2 é melhor que o um, 1, mas o 1 é muito bom. É muito sensacional. Vamos nessa lógica. Os dois são muito acima. O três fica lá, tipo renegado, é só para fechar uma trilogia na lógica. Mas eu gostei muito, só para ser o primeiro comentário só. Gostei muito da parte técnica, visual. Eu acho muito bom até hoje. É, a lógica do bem contra o mal, é igual ele falou, é um vazio mesmo. Eu acho que é meio qualquer coisa. A história em si fica muito mais numa atuação da Linda Hamilton, como Sada eu acho ela ali personagem central. Por mais que tenha o Charles Schwarzenegger fazendo o Charles Schwarzenegger, né, acho que ele tá sempre atuando como ele mesmo em quase todos os filmes. É, esse cara meio robótico mesmo. Só que para o filme ele cabe super bem. O menino também é muito bom. Ele meio que domina ali. ele E a relação dele com o instrumento eu gosto muito, eu acho muito legal. Mas o motivo é meio banal para mim, essa lógica de volta do passado, não explica muito bem como, tanto faz como eu não vi o primeiro, eu fui direto pro dois, eu consegui entrar na história não é aquele filme que eu preciso ver um pra saber do dois, eu consegui comprar o filme, até porque tanto faz, essa é meio que a lógica mas como o Matheus está entre nós, I'll be back primeiro Matheus
3: Cheguei nos 45 aí várias emoções aí hoje também aqui mas vamos deixar de lado as emoções e entrar nessa obra-prima. Legal, tô feliz pra caralho de falar desse filme, velho. Tô conseguindo encontrar a emoção. Cara, amei rever o filme, amei, cara. Fiquei assim, emocionado, quase, quase chorei assim, em vários momentos. E acho que isso tem a ver com várias coisas, né? E eu vou falar um pouco do filme a partir disso, né? Eu acho que o filme tá muito no meu inconsciente. Tá, tipo, arraigado, assim, no... Talvez nas minhas primeiras memórias. Pelo fato dos meus dois irmãos mais velhos é, idolatrarem o filme, né? Não só esse filme, mas com vários outros filmes e produtos daquele contexto ali, da virada dos 80 os 90, né? Eu acho que foi um momento assim muito interessante, muito decisivo para a formação do tipo das gerações que vieram adiante, né? E tem muitas coisas do filme assim que me, me, me provocam memórias, né? Memórias e, e emoções, sentimentos. A mais, mais, eu acho assim que eu já vou soltar aqui direto. Eu acho que, por que eu acho que o filme é uma obra prima, porque eu acho que tudo é muito bem escolhido assim. O filme é feito para ser um produto e vender. É isso, sim, né? Esse é o propósito do filme. Ele não propõe a. Por exemplo, como inteligência artificial, é, que é um filme super comercial também, mas que ele tem até um uma pesquisa estética um pouco mais avançada, assim, na parte de cenário figurino e tudo, né? E questão de enredo, coloca algumas questões em. Cemelados do Futuro 2, não, assim, né? mas ele tem um conjunto de escolhas, de trilha, de figurino, de cenário, de enredo, de personagens, de atores, e para mim, assim, é uma química excelente. Né? um negócio, assim, que funciona muito bem. Como o Victor falou, o negócio flui, assim, você vê como uma delícia. E o filme é longo, até, né? Mas, como eu dizia, é, questões que me geram memória no filme... São as cenas que são feitas naquele.. É... Puta, mano, eu não sei o que é aquilo, velho. Se é um canal, se é um duto, um. Puta, eu não sei o que é aquilo, mas certamente vocês sabem o que é, né? Que tem aquela famosa foto, inclusive, né? Que é quando explode o caminhão lá do internet é, Sei lá o nome do robô lá, fodão. E sai ele de moto junto com o John. Aquela foto acho que era inclusive a capa do filme quando era um VHS. E cara, aquilo ali, mano, me me dá uma memória assim, fodida, velho. Primeiro que eu acho incrível as tomadas que eles fizeram naquele lugar, assim. De de ter ali o cara andando com a moto, o cara vem com o caminhão. Eles filmam de um jeito assim, muito.. Acho muito potente, assim. Muito. Muito foda, assim, cara. A gente vê aquilo assim, é, mano, é, um, é um, uma fórmula, assim, né? É uma fórmula, tipo, sabe, sabe o Masterchef quando, quando o, o, o Jacquin chega lá e fala assim, pô, você tem que saber fazer um ovo, você tem que saber fazer o um molho branco, antes de fazer o foie né? Sei lá, tô viajando aqui, mas, tipo, o básico ali tá muito bom, cara o <risos> básico tá muito bom cara do Vitor e do Leandro tá boa demais mano é, é, não tem nada que não seja perfeito ali naquela cena câmera tá tipo perfeito o ritmo é bom é muito legal de ver aquilo cara é muito legal é, é emocionante sim. você fica ali, caralho o que vai acontecer vai, vai e aquele cenário ali, acho que foram gravados vários outros filmes ali, se não me engano, assim. Eu não sei que lugar que é, mas eu tenho a sensação disso. Porque eu me lembro de, sei lá, eu tenho a sensação de ter visto outras cenas ali naquele lugar assim. E eu acho que aquele espaço remete a, aos filmes de skate ali da década de 90. Aí. Eu não sei porquê, velho. Não sei se eu tô viajando demais, assim. Mas aquele cenário meio street, meio. uns uns vãos ali da cidade, assim, né? E isso tudo. E e, e, e isso puxa todas as outras referências do filme, assim, né? É um ambiente, uma coisa meio rock. Tipo, algumas coisas puxadas pros games também, né? Tipo, o moleque começa a jogar o game lá no começo e tudo mais. Então tem alguns elementos ali de várias coisas que estavam super da moda, né? E que era a cultura principalmente norte-americana mesmo, né? Pegar elementos daquela cultura e transformar numa fórmula fodida, assim para vender. E não é à toa que vendeu muito, né, cara? vendeu muito e é uma narrativa assim, super bobinha mas com os elementos assim, visuais e aqueles personagens que ficaram tão consagrados assim, né? uma coisa assim tão Putz, não tem como não ter empatia pelo Terminator cara. ele é muito gente boa é muito gente boa e é isso cara, valeu, valeu demais ver esse filme mais uma vez depois eu volto Eu tenho uma
1: pergunta para o Fernando, estamos de acordo que é uma obra-prima, estamos de acordo ou não? Sim,
0: claramente, não
1: tem nenhuma dúvida disso, nossa. Quero ouvir você agora.
0: Acho que, ó, acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui, mas eu consigo concordar com tudo, exatamente tudo que o Matheus falou, cara, desde o começo, deixa eu falar para vocês o que eu curti. Eu gosto, eu gosto muito, particularmente, das cenas do hospício, do hospital psiquiátrico da Sarah Connor também. Eu acho que são cenas muito fortes, saca? Acho que ela tá muito bem no papel. É... E tem aquela cena logo... Uma cena em que eles estão arrumando o carro lá e que o, o, o John Connor fica conversando
3: com... É... Oh, oh, gente, oh, Fer, deixa eu te interromper, cara, mas... Tá ruim demais seu áudio, velho. Ah, tá muito bosta. Vai ficar ruim demais na gravação, cara. E a gente não pode ter essa perda aí na resistência, cara. Espera aí, deixa eu, eu ver. Somos eu e você na resistência, imagina, né?
2: Será que se eu visse um 1, ajudaria a entender? <risos> é, eu, eu não Pô. vi, a gente entendeu, Lê. É só
1: realmente que... Acho que é, é, realmente é isso aí. É um filme que a gente tá falando sobre um futuro e é, é meio que tentar humanizar a máquina, a máquina tentar humanizar. Acho que tem toda essa lógica, mas acho que não é isso, não. Tenta aí, Fê. Então tá.
0: O que eu tava. Eu, como eu ia dizendo, eu, eu falei que eu gostava muito da cena do hospício, que eu acho que são cenas muito fortes. Acho que a Sarah Connor manda muito eu não lembro o nome dela, Linda alguma coisa, o Vitor falou, né, Linda Hamilton.
1: Hamilton.
0: A senhorita Hamilton. Casou com o James
2: Cameron, inclusive.
0: Ah, ela casou com ele?
2: Casou e separou também. Caralho. Casamento, é.
0: Bafônico. Ela faz o um, ela faz de, um
2: Depois nome. Só um,
1: só um parênteses, ela casou depois com a, a mulher que dirigiu Guerra ao Terror, que ganhou dele no Oscar. A Guerra Catherine... A contra... Catherine Bigelow. Ganhou com o Guerra do Terror contra o Avatar.
0: Cara, só isso aqui já é tipo um puta informação foda pros nossos, pros, nossos, pros, pros nossos seguidores aí. O pessoal já tá mandando várias perguntas aqui no chat. Mas eu vou colocar essa questão aqui pra gente filosofar. Que é... A cena que eu acho mais, mais bonita do filme é a cena em que o, o John Connor tá conversando com o Arnold Schwarzenegger lá no finalzinho, já em que eles estão arrumando o carro pra ir pra Skydine e explodir o prédio. Saca? Porque é ali que a Sarah Connor tem uma reflexão que ela fala assim, tipo, ver meu filho conversando com a máquina, me, fez, mostrou, me mostrou alguma coisa, ela faz uma reflexão assim. Ela faz uma reflexão meio estranha, que tipo, ver meu filho conversando com as máquinas me mostrou que, tipo, sei lá, saca, tem um... A
3: humanidade não, tem não, jeito. Oh, oh. Fala. Não, não, peraí, peraí. Você tá misturando duas cenas. Essa cena que você tá oh, falando... Do... <risos> essa cena que você tá falando do, do carro lá, que eles estão meio no deserto, ela, tipo, observa o, o, o John conversando com o Terminator e ela fala assim, ah, tipo... É, é, essa foi a... Uma máquina foi a... A experiência de pai mais, melhor a melhor experiência de pai que ele já teve, mais próximo. Mas no final ela tipo, refletindo, diz que se uma máquina consegue reconhecer o valor do ser humano, da vida humana nós também conseguiremos. Eu acho que foi essa... essa
0: Perfeito, mas era isso. Foi mal. Tem razão. Tá coberto de razão. Hoje você veio Matadores, Terminator, você. Puta que eu pariu, muito bom. Ah, não tenho muita, muita questão filosófica para fazer, mas eu queria deixar uma reflexão aqui. Existe o, todo um debate na no desenvolvimento da tecnologia que fala que em algum momento as máquinas vão ultrapassar os homens, tá ligado? E eu acho que isso na moral já aconteceu em alguma medida, sacou? Tipo o computador da IBM lá já ganhou do computador. do, do do enxadrista russo, o Gasparov, várias vezes, tipo três, o é, poder de achar uma solução de um computador é muito maior que o do ser humano, e existe uma ideia de quando o momento em que as máquinas dominarem totalmente os humanos, né, do ponto de vista do conhecimento, esse momento, essa era chama singularidade, existe esse termo, o que vocês pensam sobre isso, mas enfim, Queria jogar isso aí no grupo aí, para vocês se virarem e tentar
3: responder aí. Não, eu vou vou ser obrigado a manifestar. Não, para falar a verdade, assim, de fato, assim, o o filme, ele não traz... Bom, ele foi lançado em 91, né? Em 91, talvez as pessoas se questionassem, né? Talvez esse esse filme evocasse um pouco esse tipo de discussão, né? Hoje em dia a gente, não que não tivesse, a época filmes melhores e muito mais profundos sobre esse assunto. Né? Já tinham, aliás, há décadas, inclusive. Mas acho que esse foi um filme que chegou no grande público. Um dos filmes que mais chegou no grande público com esse assunto. E isso não significa que ele teve qualquer efeito assim, nessa discussão, de fato. Eu acho que ilustra um pouco. Sabe, eu não acho que permite qualquer né, discussão ou qualquer coisa assim, além. ele Ilustra um pouco do que, do que é esse assunto, né? Essa questão da dominação do, do homem pela máquina e tudo mais, assim, né? Eu cito o aprendizado da máquina, a inteligência artificial... Eu fico pensando, na verdade, assim, é, com o filme, o que mais me fez pensar, na verdade, foram aspecto, os aspectos técnicos. Tanto os aspectos técnicos da filmagem em si, quanto dos aspectos técnicos de como será esse futuro, assim, né? Porque a máquina, a Fodona, ela é feita de um metal líquido. E a gente sabe que isso não é possível, né? Muito menos dentro daquelas condições ali, né? De uma máquina que leva chumbo e não acontece nada, enfim, ela se recompõe, enfim, a gente sabe que isso não é possível, mas a gente não sabe se um dia isso vai ser possível, né? E se, e se for possível, vai ser um futuro tão distante que, sei lá, nós já seremos talvez até um passado é, imemorial, vamos dizer assim, tá ligado? E, e isso, isso é um negócio assim que Dá um pouco o nó na cabeça, né? Porque até quando o planeta Terra consegue durar, né? As previsões astronômicas colocam a nossa duração para uma quantidade suficiente para a gente se tornar um passado imemorial. Com certeza. Né? Milhares e milhares, milhares de anos. Então, se nós sobrevivermos como espécie que eu acho que vai acontecer, apesar de, de, de tudo que vem pela frente aí, né? Nós vamos sobreviver por muito tempo o que será que vai existir, né, de tecnologia daqui a tanto, 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 tanto tempo mas enfim a única coisa que mata a máquina só, só para eu concluir peraí, peraí, peraí a única coisa que mata a máquina é jogar ela no caldo quente lá das liga metálica todos né, o que é inclusive muito conveniente né, a, a dica de passagem né? que eles estão ali na, na perseguição e aí vai bater tudo lá direto no, 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 numa fábrica de, de, de bagulho escaldante, que é justamente o negócio que é capaz de matar lá a, a máquina, né? Mas tem algumas questões assim que eu fico... De fato, uma curiosidade mesmo. Assim, o Terminator, tem uma hora que ele desliga ali né? no final. E depois ele liga de novo. Será que, será que nós não seremos capazes de fazer máquinas tão resistentes assim, por exemplo, tá ligado? Enfim, eu fiquei pensando nessas coisas. Eu não acho que, que é uma questão que tá no filme. Não, não tá mesmo, assim. Mas é, tem o cara ali, né? Será que o cara... Vai, 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 Matheus, faz a
1: provocação. Eu, quero, eu tô sentindo que você vai fazer uma provocação boa, vai lá.
3: Não, não, não... Eu insisto que o filme de fato não evoca isso, mas ele remete a isso. E se remete a isso, não é mal também a gente falar sobre isso, né? Mas eu acho que existe também uma capacidade de descentralização muito grande né, nas tecnologias. O fato da gente ter redes paralelas hoje em dia, né? Redes específicas, por exemplo, de países, redes fora do contexto da própria web, né? Tem tem muitos circuitos paralelos, assim, não é uma coisa tão simples, assim, essa coisa de de um um pânico mundial, vamos dizer assim, né, ou de uma pânico mundial em termos de tecnologia. Eu não não vejo dessa forma, assim, sabe? Então, eu acho que ainda tem muito pela frente até a gente conseguir, por exemplo, ter um robô que seja, sei lá, né, 20% parecido com com o Terminator, né? Eu acho que a gente vai chegar a isso. E não sabemos até que ponto isso isso vai ter um uso militar. né? Isso é uma coisa que a gente não sabe, de fato. E é é muito sugestivo, na verdade. né? A a nossa história nos mostra que é muito possível que isso aconteça. né? Todas as tecnologias tiveram avanço e uso militar. Então, aprendizagem de máquina é uma coisa que, se, se isso entrar num contexto de uso militar, vai ser algo bem terrível mesmo, né, gente?
1: Eu acho que o filme, o filme remete a isso, sim. Tá tudo no filme, sim, gente. A gente está em 91 no filme. Acabou de acabar a União Soviética. Imagina o contexto que a gente está olhando do filme. Então, a gente não, não consegue só olhar para o filme hoje, em 2021, 20 anos depois trinta anos depois né trinta anos depois o, o filme ele já falava de inteligência artificial falava de robôs que podem ser aniquiladores e mateus hoje nenhuma guerra mais a gente desloca pessoas é tudo por robô as guerras são por robôs ou é o drone não é na, nessa nesse aspecto humano igual tem no filme talvez aí tenha sido sei lá um erro de cálculo mas Acho que visualmente fica mais interessante colocar um Schwarzenegger ou aquele outro homem uma figura humana para dar mais vivacidade para um filme. Né? Acho que faz, é só o sentido do bem contra o mal. Para mim é uma lógica até ali ainda meio de guerra fria ainda. Estados Unidos contra a Rússia. Tem meio uma lógica. Tem até uma fala lá no meio do filme meio deslocada, eu acho até. Mas acho que também é meio que o pelo momento que a gente estava vivendo ali. Mas eu acho que o filme fala muito mais de humanidade, de valor da vida humana. A todo momento lá o John fala, você não pode matar ninguém. Não é pra matar ninguém. Isso não é pra matar. Então é a lógica do Batman. O Batman, a gente tá acostumado com o Batman do, do Nolan que mata todo mundo, isso não existe. O Batman real do HQ não mata. É a primeira regra do Batman. Eu não mato ninguém. Ele não mata e daí em certo momento ali o Schwarzenegger né o Terminator ele entende isso e ele começa a tirar só na perna da galera então a- acho que humanizado robô essa relação do menino do John com o Terminator eu acho que isso é muito interessante até nessa lógica num aspecto humano humanista mesmo de direitos humanos de alguma forma eu acho que isso sei lá se eu estou indo mais fazendo uma digressão maior do que vocês mas eu acho que o filme é mais sobre isso do que sobre a evolução de um de robôs e tudo mais. É, eu gosto muito dessa lógica pensando nos direitos humanos, colocando os robôs como sendo aliados dos humanos, não como dominadores dos humanos, por mais que ali o, o robô seja uma força superior fisicamente ou bélicamente superior ao humano. Então, eu, eu gosto muito da, da relação do menino com o robô. Eu acho essa relação muito, muito, muito atual até. A gente está mais acostumado com robôs de rede social, de YouTube, de algoritmo, de venda, principalmente mais focado, focado para venda, mas os robôs estão aí nas guerras, na, na ciência, é, na criação de vírus, antivírus. É, então, assim, não dá para a gente falar que o filme não é importante só que eu acho que também, colocando até o James Cameron no, no rolê, ele conseguiu entender a evolução de uma forma muito visionária, eu acho, até. Porque ele colocar um robô, pensando no futuro apocalíptico, por mais que isso esteja na Bíblia, é, não é algo novo. Talvez não com as camadas que a gente evoluiu ou evoluiu, daí depende do ponto de vista. É, eu acho que ele conseguiu depois no Avatar colocar o que a gente está vivendo hoje. Isso em 2009. Dessa vi- realidade virtual mesmo, a gente está vivendo em outras outros avatares. né É o nome do filme mesmo. Não sei nem se criou esse nome, mas esse nome é, é o que a gente vive hoje. É, nós vivemos em avatares, em Instagram, no Facebook, em jogos, ganhando dinheiro em jogos. Então, é, ele é um cara que é realmente visionário. E eu acho que ele ficou mais negativo, de alguma forma. Porque o avatar eu acho mais pernicioso a, a relação de Avatar, dessa relação não humana, e eu acho que aqui no Serminador Futuro 2 é mais humano. A tentativa de humanizar um robô, deixar o robô um aliado, como se fosse um cachorro, entre aspas, é mais interessante por como humano, para mim. A lógica de ser um Avatar, de ser outra coisa, de viver um mundo paralelo, para mim é, é menos positivista. Então, eu acho que é um filme que tenta ver o valor na vida humana, de alguma forma. Por mais que tenha um monte de tiro, um monte de bomba, concordo com o Matheus, acho que a cena ali dos, dos daquelas cenas ali de perseguição é absurdo, é incrível até hoje como cena de, de ação, e a colocação de trilha sonora também é absurda. E o Could Be Mine do, do Guns N' Roses ali é muito emblemático. Eu acho que realmente ele pegou uma música que estava no auge ali, o Guns N' Roses estava no auge, é, e os meninos loucaços, com uma mãe que tava presa num hospício, é, ele andando com aquela moto sem capacete. É um negócio tão, tipo, easy rider, meio porra louca. Acho isso muito divertido pro filme. Eu acho que depois o filme até perde um pouco o ritmo. Eu acho que o começo ali é muito e pá, pá, volta na, na, nas explosões ali da, da, da empresa de, de tecnologia ali. Depois, naquele meio tempo ali de deserto, eu acho meio me perde um pouco no ritmo. Mas falando só para falar um pouquinho do filme, que a gente está indo lá para 2029 já, no Apocalipse, quando estaremos todos em cinzas ali. E, mas eu, eu gosto dessa visão humanista do filme. Eu acho isso uma, uma coisa super legal, eu acho. Eu acho que é interessante pensar em 91, ele falando de inteligência artificial, que óbvio não é um conceito que ele inventou, mas é um conceito que era muito pouco falado ali naquela época. O Matheus até citou a inteligência artificial, do, a ideia toda do Kubrick, mas o que fez depois. Acho que também ali já é, já é bem mais evoluído, porque já é o um filme de dois mil e pouco, então já é um filme com muito mais tecnologia. Então, visualmente, o filme para mim ainda é muito visual, muito impactante ainda. Eu não tenho a afeição histórica e memorável para mim, igual o Matheus tem, porque realmente não é, é um filme que eu não tenho essa memória. É, não tive essa referência para mim na minha infância ou adolescência mesmo mas eu, hoje vendo eu acho que é super avançado para época que é um filme que fala muito sobre tudo isso que a gente conversou mesmo sem falar porque o roteiro para mim é meio banal mesmo né? é meio jogado como eu também não vi o primeiro eu não sei se ah, no primeiro me dá uma base um, de um enredo para algo aqui mas como o próprio Lee falou aquelas frases do começo que é meio auto explicativo mesmo, Acho que é um pouco também para porque quem não viu o primeiro consegue ver o dois. E eu consegui entrar no filme do dois, ok. Não, não me fez falta um. Não é uma coisa que tipo, eu fiquei boiando. Não, eu entendi tudo. Sem entender meio que nada, igual a gente está aqui divagando, mas... Eu gostei muito da ideia toda. E uma coisa que eu acho que é legal, em 91 a gente não tinha ainda internet. Eu comecei a jogar em sei lá, 94, 96, sei lá, por aí. E a lógica de ver é, um personagem em primeira, primeira câmera, né como ele, igual o Terminador tem, ele olhando e mostrando o olho dele, com aquela tela toda cheia com visual, com a, as informações aqui no canto da tela, do olho, é uma coisa que, entre aspas, a gente já tem com o Google Glass hoje. É, eu sei que no Google Glass não deu certo, entre aspas e, mas é uma coisa que vai acontecer é, essa lógica de a gente ver o parâmetro da pessoa que a gente olha se é a pessoa não é a pessoa a temperatura, se é a pessoa sei lá, tá com febre ou não tô pensando mais na parte sei lá, de saúde saúde mesmo, mas pode ser ah esse cara é o cara que eu tô falando ou não é é um robô e acho que isso é super legal, e eu vi isso no Doom é, jogando Doom como primeira pessoa, né? Então é uma coisa que eu não lembro de ter em primeira pessoa nesse tipo de visão, é, de, de parâmetros mesmo. Essa pessoa é a pessoa que eu tenho que matar, pum, vou lá e mato, pum. É, e é uma coisa que de jogo, é bem gamificado mesmo. Então eu acho que é, é um filme que é avançado para a época total, não dá nem para falar que não. É, vocês podem falar que não, tá? Não tô querendo cagar regra para ninguém, mas. É, eu acho que é bem evoluído para a época. Eu acho que é um filme filme que é marcante por conta desses avanços técnicos. E, e avanços mesmo visuais. Eu acho que... O James Cameron, para mim, é um dos gênios do cinema por conta disso. Ele consegue fazer um cinema palatável, absolutamente vendável, e ele tem filmes que são absurdos de, de grandeza mesmo. Ele consegue impor um negócio que... Imagina, Titanic... Ele recriou um Titanic real. É, o Alien mesmo. O Alien até hoje é, é dá medo de ver aquele Alien. O Avatar é, é uma evolução absurda. do 3D, inclusive. Então, ele está filmando agora o, 3, o 2, o 3 e o 4. Já na sequência. Eu acho que talvez perdeu o timing, porque vai fazer mais de 10 anos do lançamento do primeiro. Mas também teve a pandemia agora. A, a lógica dele é 10 anos depois do primeiro, que é 2009. E... Mas sei lá se ele vai vir com um 4D fodido real, tipo um 4D verdadeiro, não é esse 4D de mentirinha que sai uma aguinha na cara, igual tem nos cinemas. Então ele é um revolucionário do cinema. É, talvez ele e o Spielberg sejam os, os grandes construtores de, de blockbusters dessa magnitude e que tragam avanços para o cinema. E não estou falando mal do Bergman, do Tarkovsky, para mim é outro tipo de cinema mesmo, é outro cinema. É um cinema mesmo para você curtir. Por isso que eu falei do, do da Marvel, acho que eles são esses precursores da Marvel. Ele e o Spielberg, acho que são os dois caras que trouxeram essas, esses eventos. que o é um cinema como evento, não o um cinema como a precessão de arte. Que até é uma provocação que eu queria fazer aqui. É um cinema menor, é, me, é maior, é menor... É... Eu não consumo da mesma forma. Eu, 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 eu tento consumir como coisas separadas até. Talvez seja até preconceituoso, da minha parte. Mas eu, eu vejo como coisas separadas. Um como evento e um como arte. Mas queria até provocar vocês sobre isso
3: aí.
0: Cara, eu vou dar minha opinião sobre isso muito rapidamente para vocês falarem. Para mim, velho... Terminador do Futuro eu acho um filmaço. E, como a gente estava conversando antes de a gente começar a gravar, acho o Solaris um filmaço também. Tá ligado? Os dois são válidos, assim. Ah, é que, sim, depende da semana que eu tô. Se eu tiver com sono, certamente em solares vou dormir um pouco. E, tipo, se, eu, se em outra semana eu tiver numa outra vibe, tipo, o Exterminador do Futuro pode ser raso. Saca? Eu acho que o importante aqui é, é aquilo que faz você pensar, que faz você refletir, que traz memória. Me trouxe todas as memórias que o Matheus falou, claramente, assim, sabe? Toca Battle of Bone, no comecinho, com Arnold Schwarzenegger entrando no no bar. Aquela música é muito foda. É muito legal aquilo lá, né? Então eu acho que vou mais por aí, assim. Me ligo menos nos rótulos, assim, ou nos... carimbos que as pessoas geralmente colocam ou, tipo, como isso é retratado nas categorias que são importantes para você formar um conceito ou uma análise e mais não que o negócio me causa como um efeito dentro do meu do meu meu ser, da minha psiqueta,
3: do meu coraçãozinho tá ligado? Pô, bem da hora aí essa essa última fala do Vitor aí acho que pegou bem assim no que eu fiquei pensando muito no, no tipo em como aquilo foi feito como produto, né? Em como ele queria atingir o público é, e eu acho que algumas coisas que o Victor falou respondem um pouco né? Essa, essas indagações. Eu gosto bastante de James Cameron. É, eu gosto dessa grandeza, de fato. Eu acho é, eu acho que são realizações significativas assim, né, dessa linguagem que é o cinema e, e você vê isso é sempre muito impactante por isso que gera essa essa comoção também das pessoas né? a gente lembra é, vários filmes dele tiveram isso né? mas em Titanic, por exemplo as pessoas falavam muito sobre a produção né? e são filmes que são são bons, as pessoas gostam assim, não são filmes filme, assim, chato, né? É, e era uma, é, é, assim, no caso do, do Terminator, ele traz uma fórmula que funcionava bem na época, né? Tivemos muitos filmes de ação nesse contexto que funcionaram, né? é, é, Tipo, é uma fórmula, você... A humanização, por exemplo, que o Vitor aumenta, é uma fórmula, né? Tinha é, aliação, o, o policial, ele era durão, ele era fodão, mas na hora H ele se preocupavam com a criança e nananã ou tipo sabe então isso isso é uma fórmula tipo é super batido mas não deixa de comover a mim me comove não é uma comoção assim que é, que gera um, uma, um algum tipo de transformação algum tipo de interiorização mais intensa É algo que, tipo, como água com açúcar, assim, né, dá uma uma mexida, né? Mas, assim, o que eu queria mesmo falar era a questão das fórmulas do produto. O Fernando falou um pouco, o Vitor falou um pouco, né? Que, por exemplo, o o Vitor falou da questão da visão em primeira pessoa. E isso remete aos lentes. Eu acho que o filme usou isso propositalmente, assim, né? Um é que vai lá pro Fiperama, ele tá jogando, tem os raios, é... os games estão muito ali, né? É... E ainda não, 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 não tinha chegado, não tinha chego chegado, chega nunca sei usar o participio, mas ainda não estava presente a, a próxima geração dos videogames que traria isso, né? Então ele, me, de certa forma, antecipa, cara. Então, por exemplo, para quem começou a curtir Eu vi o um filme Provavelmente em meados de Entre 94 e 96 Ou talvez até um pouco mais e Quando já tinha Playstation Depois, né, o Play 1 já tinha é, Já estava já, já Uma nova geração de videogames rolando Não, Play 1, 95 né, Fernando? E provavelmente eu vi o um filme em 96 Ou talvez até um pouco mais e, e ali já tinha... Putz, cara... Aí você vê o filme e você fala... Caralho, mano, os caras eram foda, mano... Imagina, né, moleque, assim... Não sabe nada... Você não, você não entende nada de nada... Você só gosta de jogar videogame... Aí você vê o filme... Né, isso eu tô falando... É, é autobiográfico, né... Você vê o filme seus irmãos falam... Ah, pô, os caras fizeram lá... Aí você vê o filme e você fala... Caralho, mano, os caras eram foda, velho... Anos, não sei quantos anos depois, os caras antes, né? Os caras já estavam falando disso. Então você tem um molequinho ali que é, diz, diz no filme que tem 10 anos, né? Não sei, produção, depois confirme isso aí, né? É, eu fiquei com essa ideia, assim, de que tinha falado no começo que ele tinha 10 anos. Só que aquele moleque não tem 10 anos nem fudendo, né? É, e e como, como produto, você imagina, assim, né? Pra criança, porque o filme foi visto por muitas crianças, seja na época, seja depois. Você tem um moleque ali, adolescente, ele é rebelde, ele anda de moto, ele não tá nem aí pros pais, ele joga videogame, ele ele é, ele é inteligente, ele consegue quebrar o bagulho, ele consegue quebrar o banco lá e ter o dinheiro... É um moleque é foda, tá ligado? Então a criança se identifica dessa forma, assim, né? A criança adolescente, ele se identifica, não, ele é rebelde, né? Porra! É fodão, né? Então isso não tá na cara que, que, que veio pra isso, né? O Charles porra, ele é estilosão, ele é machão, mas ao mesmo tempo ele é meio sensível, só com quem, né? Então, assim, é... e aí o pai já se identifica com isso, assim, né? É... Agora, identificação feminina eu não sei, né? Se a Sarah O'Connor funcionaria como identificação f- feminina naquele, nesse contexto de produto para uma família padrão norte-americana, né? É, porque ela não faz esse, esse estilo, né? Nem, nem a mãe adotiva, nem os pais adotivos muito menos ali, né? Enfim. Mas a Sarah O'Connor é uma mulher mais forte mesmo, assim, é uma mulher mais é, rebelde, assim mais não existe um padrão de feminilidade colocado ali no contexto de uma família tradicional norte-americana, né? mas eu percebo isso no filme, né, que que tem alguns personagens e personalidades ali que, é, que são muito feitos assim para o consumo mesmo, assim, né? para tipo, você se identificar, para você é, se ver naquilo, né? e eu acho que isso é utilizado de uma forma genial, assim na produção, é, é muito legal, assim, desde figurino até as atuações, né, é, ele pega ali um pouco do meio, meio, meio texano ali, meio sei lá, a gente nunca sabe, né, a gente não conhece a geografia dos Estados Unidos direito, né, mas naquele coisa de fronteira ali com o México, né, porque tem tipo um clima mais desertificado e pessoas misturando um pouco os idiomas, né ele é, tem aquela coisa do ele, ele coloca umas gírias os moleques né No problema é, provavelmente fossem gírias da época né sei lá estava vista baby e é engraçado né cara porque é, fazer um viral naquela época eu não sei né eu acho que até quero encerrar minha fala aqui até colocando essa essa pergunta para vocês né porque o filme ele colocou um monte de virais o filme tem um monte de virais assim que se repetem, né? Várias coisas que viraram ícones da cultura, assim, pop. E, tipo, pra mim o must é o Vista Baby, que todo mundo lembra, e, enfim. E eu não sei, assim, até que ponto era mais fácil ou mais difícil fazer um viral naquela época. Mas o filme consegue construir fórmula, uma, uma fórmula assim que viraliza e entra na mente das pessoas sem necessariamente ser um negócio assim tosqueira, babaca, manipulador. Eu acho que só é um tipo um, um, um estereótipo assim da, da, da cultura norte-americana. Eu não acho que tão ideológico como por exemplo sei lá o Rambo ou alguns outros filmes que tinha um lance assim. Era sempre os Estados Unidos que era fodão e sabe tipo eu não vejo tanto isso no filme porque eu me lembro do do Indo 3 também não então, eu acho que foi é muito feliz em tudo isso e eu acho que conseguiu alcançar muito o público nesse formato comercial. Vocês acham que era mais fácil ou não fazer um viral? Duas perguntas,
1: Leandro, para você sobre ser um filme menor ou maior, esses blockbusters, e sobre o viral. Responde aí, meu amigo.
2: Olha, falar uma coisa, não, não vou falar, mas Leandro.
3: Quando você vem que sabe, esse papo aí de não vou falar, não vou falar, aí a gente vai querer saber o que é.
2: Eu, eu começo a, a entender tudo, prestar atenção em tudo, mas aí não estou não, não envolvido. Parece que não tem alguma coisa ali para que eu, que eu que desperte o meu interesse. Esse é o problema para mim com o um filme, seja ele comercial, seja ele cult, seja assim que, que é frustrante ver um filme como esse para mim, assim, em certo sentido cadê, cadê, cadê sabe, você fica chamando o filme e o filme não vem e, e eu acho que é a primeira experiência que eu tenho aqui né, nesses 40 e tantos episódios de podcast que eu, eu, tô, eu tô ouvindo vocês e eu tô detestando ainda mais o filme, cara impressionante porque tinha tudo para ser bom Muita coisa. Lógico, você olha o filme, você olha a maquiagem do filme. É incrível. Você olha os efeitos especiais do filme, são incríveis. Você olha o James Cameron, é um diretor incrível. Sabe? A Linda Hamill tá ótima no filme. Sei lá. É, não, não, não fica. Não sei, deixa, deixa um gosto amargo. assim e, e não tenho uma vontade de descobrir alguma coisa ali ainda. Então, fica aqui o meu meu protesto e talvez eu seja a resistência eu ia falar exatamente isso Leandro é a resistência hoje como eu sou a
0: resistência em vários filmes que vocês colocam
1: é a beleza da, da pluralidade do cinema tá é certo. eu acho
0: massa é eu acho massa tudo isso que vocês falaram aí cara
2: o Vitor falou tinha duas perguntas ah é
1: do viral se é mais fácil viralizar na época ou agora
2: ah, é que tem um tempo, né, o que sobreviveu há 30 anos, realmente, você fala, I'll be back, todo mundo sabe o que é, né, mesmo que eu não tenha visto o filme, então é difícil, eu preciso ir lá para o futuro para saber se as coisas que estão dizendo hoje realmente vão, vão chegar nesse nível de, assim, de estar tá no inconsciente das pessoas, né. Isso, isso esse, cinema, esse cinema comercial, de certa maneira, ele consegue. Porque as coisas são muito repetidas e, e, e as ideias estão no ar. Então, quando você vê, você está falando uma coisa se apropriando de uma fala que, que nem é sua, você nem sabe de onde veio, mas que faz sentido porque se torna meio que um, um pedaço ali da convivência das pessoas e da, da cultura, sabe? Você, às vezes, ri de alguém falando All Back, não porque você viu o filme, mas porque você já tem uma referência das pessoas falando All back e rindo entre elas. E é aquilo que está na sua memória. Não necessariamente o, o, o Schwarzenegger falando isso no filme. É, e, a, e essa cultura de massa ela é, assim. Ela é, ela é para isso, né? É para as ideias chegarem em você, você nem sabe como.
1: Eu entendo que viralizar naquela época era mais difícil, só que é mais permanente. Então acho que são coisas que caminham juntos, porque se alguém faz uma fala muito foda hoje num filme, amanhã eu já esqueci, velho, porque eu já vou ver outro filme e outro filme. Em 91 eu veria 40 filmes no ano, no máximo. Então é, é, é muito mais permanente eu ver um e ficar com aquele, aquela coisa um, um, uma semana digerindo aquilo. Hoje o que eu digeri, o que eu vi ontem eu já não, eu lembro mais ou menos a história. E talvez criou um meme naquele momento, mas aquele meme já vai ser sobreposto por outro meme amanhã. Então o volume de informações que a gente tem hoje, acho que permite é mais fácil viralizar hoje mas é muito mais esquecível do que em 91, então a, a minha visão é essa, fala Fê.
0: Então vamos encaminhando aqui para os nossos <risos> <risos> top 3 das sessões, top cenas hasta la vista baby, esse nome ficou ótimo né cara, Top Cenas Hasta La Vista Baby. O pessoal tá aqui comentando e agradecendo aí pra gente ter colocado esse nome, que ficou muito massa mesmo. Eu vou começar esse Top 3 porque eu eu separei três especiais pra mim, assim. Muito foda. E hoje eu vou fazer uma menção honrosa também. Nossa, cara, hoje eu tenho quatro. Mas antes de tudo, é importante a gente falar o que é o Top Cenas Hasta La Vista Baby. Top Cenas Hasta la Vista Baby, cara, é uma categoria de top 3 aqui do Obsessões, que a gente criou para falar dos filmes com as melhores mortes, as cenas mais fodas de morte de qualquer forma, saca? É esse o nível que o Obsessões está trazendo aí para os nossos ouvintes, beleza? Então, eu vou começar com o meu. Meu primeiro top 3 vai ser Cidade de Deus, Zé Pequeno, em todas as suas dimensões do filme. Toda vez que ele mata alguém, pra mim ali já tem um top 3. Já dá pra colocar de fato ali, em qualquer lugar. Meu segundo, minha segunda opção é um filme também da década de 90, se eu não me engano, tá? Que chama A Outra Face. Na verdade, em inglês é Face Off. É um filme com Nicolas Cage e o John Travolta. É um filme bem... É algo dramalhão, mas eu gosto, tá? E a cena final, que é... Como o Nicolas Cage, como o John Travolta tá com a cara do Nicolas Cage, tipo, o John Travolta tenta destruir a cara dele passando, enfiando um vidro na cara, assim, tá ligado? E aí o Nicolas Cage vai lá e mata ele com vários tiros, sei lá, ele um negócio lá, arrebenta a barriga do cara, o cara fica todo espetado na cena. Uma cena super legal. E o último top 3 é a cena do cinema de Bastardos Inglórios, quando o doido lá do Bastardos Inglaterra faz a cara do Hitler virar uma peneira, saca? O, o, o Hitler sendo peneirado um <risos> monte de tiro de metralhador e ainda mostra a cara do cara que ele tá assim como um doente mental, um retardado, um psicótico matando, assim, tá ligado? É, e é, eu tenho a minha menção rosa. Queria deixar uma menção rosa aí para os nossos ouvintes. O pessoal pediu essa semana para eu colocar uma menção rosa, então eu vou colocar, que é a seguinte. A minha menção rosa está na morte do padastro, do padastro de John Connor. Quando o metal líquido lá se disfarça na madastra do John Connor, mano, faz aquele braço dele virar uma escalibura e a escalibura atravessa o leite e a, mano entra na boca do cara. E a mão do cara só vai sair da, da caixa de leite quando a, a câmera vai em direção a ele. Um detalhe de James Cameron pegou muito bem. Então são essas minhas três seleções de hoje com a minha menção honrosa. Eu queria ouvir o Matheus agora, depois o Vitor e aí por último o Leandro. Ah, você não vai falar, Matheus? Quer que passe pro Vitor então primeiro? Vai você vir, depois passa pro Matheus.
1: Caraca, o Fernando veio com menção honrosa. O cara preparado, cara veio preparado para isso. Coisa linda, velho. Essa cena do, dos pais... Quando ele vira uma espada ali é, Toda essa lógica de virar Metais pontiagudos, eu acho muito legal No filme, não legal Legal, legal de ver, tá Não de fazer é... <risos> Pô, você citou o Tarantino Uma das minhas é Tarantino também A morte do Bill Do que o Bill 2
0: Nossa, jogou lá em cima o Sarrafo Quero ver o que vai sobrar pro Leandro hoje mano. <risos>
1: Essa cena da, da Uma Turma fazendo isso... A todo filme ela tá super bem, como, né, como esse espadachim, né, na lógica, sem espada aqui. Mas ela, ela tá muito foda. Essa cena de cinco dos cinco pontos no coração é muito foda. Acho muito marcante. Uma outra cena para mim que é Hasta la vista, baby, é o Sonny Corleone morrendo no pedágio.
0: Porra, Vins, você tá precioso tá <risos> hoje, <risos> velho. Você tá lindo hoje. Meu Deus do céu. Eu, eu
1: fiz a lição de casa, mano. Eu fiz a lição de casa, velho. Eu, eu até falei com o Leandro um pouco antes, eu falei: pô, eu tava com umas cenas de morte totalmente de deprê Eu falei, não, deixa eu pesquisar melhor, porque <risos> deixa eu pegar umas cenas tipo de ação foda, legal. Então, o do que o Bill agora do, do Sonic Orleão, Corleone, o Leandro, do poder do Chefão 1 do primeiro filme, essa cena é absurda, é muito foda. Aquela cena do, do, da emboscada ali no, no pedágio é muito foda choteio ali destruidor tô com várias cenas mas eu vou ficar com uma que realmente é marcante e eu vou fazer uma menção honrosa depois de todo mundo falar porque não quero roubar de ninguém que é a cena da morte da Marianne em Psicose é a cena icônica de morte no chuveiro acho que é a, é a cena mais marcante de morte num filme num filme acho que é aquela a trilha sonora absurda do Hitchcock e é. e você não vê o quem é você não vê a, a faca entrando nela, então assim tem vários elementos ali do terror que depois foi copiado em todos os filmes de terror, cenas de morte assim, Baby", em filmes de terror é, é realmente, tem uma vastidão a gente pode ver de premonição, até os filmes atuais, hereditário da vida que a gente já comentou, são cenas absurdas mas acho que essa essa do do Psicose não dá pra ficar de fora de uma cena marcante de morte chocante no cinema então eu fiquei com essas três aí do
3: Bill, do Sonny
1: Corleone e da Marianne
3: de Psicose gente, pulou pro Leandro que eu não me preparei A, a, a única que eu ia citar era do Tarantino que o Fernando já já citou
0: Hoje eu quero ver, eu quero ver ver o que ele trouxe hoje, o arroz sobre o chá quente da meia-noite,
2: essas coisas. Eu vou citar três da década de 60. São três filmes que estão na mesma década, que foram surgindo até aí, meio que durante o papo, porque não pensei tanto, mas coisas que que geram uma uma violência que tem uma maldade, né? Vou matar mesmo, ou chegou sua hora. Também tem um pouco disso. O primeiro é Era Uma Vez no Oeste. A cena de abertura do Era Uma Vez no Oeste. E é assim, tipo, o filme começa assim, né? Matou toda a família mesmo? Matei. E aí todo, todo desenrolar do filme se dá por conta dessa morte, porque não perdoa mulher, criança, nada disso. Vai todo mundo pra bala. Então são três mortes meio que diferentes. O segundo... Eu vou citar o Doutor Fantástico, do Stanley Kubrick, que é o finalzinho ali. Hasta la vista, baby. Nossa, perfeito, Lê. Você... Nossa, vocês estão muito bem hoje, gente. Esse é o melhor top 3
0: que eu participo aqui no Obsessão. Puta que eu parei. o pessoal tá mandando muita mensagem aqui, velho.
2: Hasta la vista, baby, super ali. É o... Você fica e... chocado, né, até humana é. ele é uma bomba atômica, tá ligado? É muito surreal aquela cena. E o, o terceiro, eu vou, vou citar um filme do Bresson, que é O Processo de Joana Dark. É, qual cena? A, a última cena, porque a Joana Dark morre queimada, né? É difícil de ver, inclusive, sabe? Porque é um julgamento e ela já tá condenada antes do julgamento começar. Hoje, quando você vê, você pensa assim, são, são homens todos, né? Aqueles homens da igreja. E, tipo, o que ela fez, né? E a cena final ali, quando ela já tá amarrada, né? E, tipo, impassível, assim. Parece que ela não mexe um músculo. E aí queimam a, a atriz, assim. Bem realista, bem realista para a época. Nossa, muito muito bom, muito bom, (risos) muito ruim de ver essa cena, mas ela é muito boa para o que se propõe. Minha interpretação de Astalavista vista, baby.
0: Olê, só uma parte sobre o do Bresson, eu lembro de ter ficado com uma impressão assim, é um julgamento em que ela já está condenada, como falou, as palavras eram extremamente pontudas ali no filme, e saí com a impressão assim, meu Deus, como o ser humano age quando se quer quebrar uma pessoa? Ele fica até mal assim,
2: sabe? E a apoteose é esse final, esse Astala Vista Baby aí. Os bispos, assim, sabe? Todos sentados e ficam olhando uma jovem de 19 anos ser queimada, assim. É... É... Então é isso. É isso, Tem meninos, um... então? Vou... Todo mundo fez menção ao rosa? Posso fazer uma menção ao rosa antes de você? Claro, Eu queria... claro. Eu queria citar o Rei Leão. Quando o Scar do... solta ali o Mufasa. Ah. Ele até olha, né? É a sala vista, baby. É
1: mesmo. Eu, eu tenho uma também. Fê, posso? Lógico. É um episódio que a gente comentou aqui. Operação Dragão. Aquela cena final do Bruce Lee com o <risos> Hopper. Aquela cena toda do espelho absurda, incrível. Mas a hora que ele joga ele na lança ali, é, é coisa... a Sala Vista Baby. É coisa linda aquilo ali. <risos>
0: Pode crer, velho. Nunca tinha pensado nisso. Tem várias cenas da Sala Vista Baby. Agora vai ser uma categoria. Sempre quando eu um filme, vou tentar procurar uma cena da Sala Vista Baby.
2: É isso. Posso sim, concluir, sim, ele né? Foi ah, a loucura com esse top. Ele foi a loucura. Adorei, ele ele adorei. sentiu ali orgasmos bem. múltiplos. Nossa, eu tô tomando velho. Um
0: <risos>
1: Pode
0: ver o Arnold na minha vez. Sem falar é. isso,
1: eu acho que também o filme mostra uma nudez masculina de uma forma transgressora para 91. A gente não estava acostumado a ver homens nus, igual a gente vê no começo do filme, e o, tanto ele quanto o outro terminador ali, né, outro terminadores, pelados, ok, não mostra, a gente tal, mas é algo incomum para aquela época, de alguma forma. Eu acho isso muito foda pro filme filme desse que a gente falou que não fala nada, olha aí. ó.
0: Tudo aí surgindo, tá vendo? É só a gente rever rever a, a sua
1: posição, Leandro. Você tem que rever esse
2: filme. Tem que rever.
0: <risos>
2: eu, eu tô contente só porque você salvou o episódio aí. <risos>
0: então é isso.
2: Nós aqui, nesse
0: Obsessões, nós trouxemos pra vocês hoje o filme Exterminador do Futuro 2, o maior filme de todos os tempos. Um filme que traz um debate denso sobre a natureza humana, sobre todas as potencialidades e defeitos que a natureza humana tem. É um filme denso e também é um filme superficial. Valeu, até a próxima. Nós somos as Sessões. Um abraço, a gente se vê na próxima semana. Até lá, Vista, Babies! Filme 10.